0: Привет! Это подкаст о май бог и это Юля. Аля.
1: И Артур. Привет, привет.
0: В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы с книг к своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет.
2: Сегодня героем нашего выпуска стала книга, которую Юля очень долго игнорировала, и наконец-то мы подошли к ее прочтению, к ее обсуждению. Почему я безмерно рада? Потому что мне она действительно помогла. И давайте начнем.
0: Кэролейн Фурен – писатель, специалист в сфере коммуникации и журналист из Дублина, Ирландии. Автор трех бестселлеров о тревожности, уверенности и уязвимости. Ведет свой подкаст о том, как справляться с тревожностью. Книга «Уверенность» написана в 2018 году. Понимая, из чего состоит страх неудачи, обладая знанием, как выйти из зоны комфорта, как принимать решения и как взломать страх, мы можем приблизиться на один шаг к достижению того, чего на самом деле мы хотим в жизни. В этой книге она дает инструменты, с помощью которых наши внутренние страхи и тревоги станут строительными блоками нашей уверенности. Итак, книга Кэролейн Форрен «Уверенность. Внятное руководство по избавлению от страхов, комплексов и тревог». В этой книге я нашла для себя много классных инструментов. И ведь важно помнить, что когда мы меняем наши мысли, меняются и наши эмоции на конкретную ситуацию, а вследствие это отражается и на нашем поведении. Аля, а какие инструменты из книги и как повлияли на твои привычки?
2: Я хочу в целом поделиться для начала общими впечатлениями от этой литературы, и как вообще так произошло, что она меня впечатлила в какой-то момент очень сильно, и почему я очень хотела, чтобы мы ее прочитали. Эту книгу мне подарила моя младшая сестра Поли, привет. На мой день рождения, два года назад. И будто бы в Ангуе, и зная наперед, что она мне очень сильно пригодится в один из денечков. И я открою ее ровно в тот момент, когда мне будет супер плохо равно за сутки до защиты диплома, через год. И я думала, что мне придется защищаться перед аудиторией полной людей, для меня это был сущий стресс, и в этот момент я такая так. Я помню, что мне моя младшая сестра дарила книжку про уверенность в себе, мне срочно нужно ее открыть и что-то сделать с этой литературой, как-то ее проанализировать, применить срочно на себя, чтобы завтра мне стало очень-очень хорошо, когда я буду выступать. Спойлер, друзья, к сожалению, литература по self-help вот так не работает. Если вы думали, что она работает именно так, это не так, абсолютно не так. Нужно очень много времени, чтобы в вашей голове это все уложилось и начало работать. Это в целом большая проблема self-help раздела литературы, как мне кажется, потому что человек, купивший такую книгу и долго не берущий в руки, он наивно полагает, что если он откроет ее и пробежится по ней минут за 15 до стрессового события, например, как у меня было, то его проблема будет решена. К моему большому сожалению, я сделал то же самое, и это мне не помогло. Меня трясло от того, насколько я была не уверена в том, что я буду говорить, как себя буду вести. И я взяла эту книжку просто с благоговением, думала, ну все, сейчас, сейчас оно сработает, и оно не сработало. И я очень сильно расстроилась, когда поняла, что мне это не поможет. Почему эта книга не помогла мне в самом начале? Потому что первые сто страниц — это чисто теория и интересно, интересные факты, какие-то классные исследования, все это здорово и супер. Но когда ты находишься в состоянии, что тебе прямо сейчас вот надо, чтобы тебе стало хорошо, это вообще ни к силу, ни к городу. И поэтому я, я эту книгу закрыла через десять страниц, когда поняла, что мне сейчас не расскажут, что мне делать. Это было тогда, когда я первый раз ее взяла в руки как раз. Но я сегодня буду говорить не об этом, а в целом о книге. Поэтому расскажу о том, что меня больше всего впечатлило и понравилось во второй половине книги. Она называется «Инструментарий». Там нас ожидает 12 инструментов, каждый из которых подробно описан. Моя любимая часть из первой половины книги — это то, где Карлайн рассказывает о том, на какие виды делится зона комфорта и что, если неверно из нее выйти, можно очень сильно усложнить себе жизнь. Я эту часть прочла летом 22 -го года, перед записью освежилась, само собой. Но до сих пор из головы не выходит абсолютно это разделение на «зона комфорта», «зона обучения», «зона паники» и щит зону». Я теперь хотя бы понимаю, в чем со мной дело, когда речь заходит о зоне комфорта, потому что до этого момента я не понимала, из чего складывается мой опыт переживания. И прочитав этот раздел, прочитав первую часть, я действительно поняла, что вот, вот по какому принципу это работает. Теперь я дойду до второй части и расскажу о нескольких инструментах, которые я выбрала для того, чтобы поделиться с аудиторией. Начну с самого первого, инструмент номер один. Что такое стоицизм и почему овладеть им проще простого? Кэрлайн говорит, что для нее стоицизм ⁇ это инструмент, который помогает управлять действиями и иногда мыслями, чтобы сохранять спокойствие и здравый смысл. И первое положение, которое она нам опишет, ниже ⁇ прими то, над чем ты не властен, и далее направь свои силы на то, что в твоей власти. И нам приводит пример с тем, что мы не властны над критикой во время нашего выступления, к примеру, со стороны коллег там, или начальства. Это как раз то, чего я боялась во время защиты диплома. И то, до чего я не дочитала абсолютно в этот момент. И, соответственно, осуждение — это внешнее обстоятельство, которое может сильно подкосить веру в себя на определенное мгновение. И ты получишь негативный опыт, который, возможно, сильно отложится в копилочку той зоны некомфорта, о которой я упоминала ранее. Я давно использую совет «принять то, на чем не властен». В момент, когда ты это понимаешь и применяешь, становится меньше нервов в твоей жизни. Очень простой совет, который рекомендую в свою жизнь внедрить каждому человеку, кто хочет избавиться от лишней нервотрепки которое абсолютно ему не подвластно. Упражнение в конце главы нам предлагает записать то, о чем мы сейчас переживаем и тревожимся, и спросить у себя, могу ли я на это повлиять. Я упражнение выполнила, и хочу сказать, что я стала очень счастлива в этот момент, когда я пере перепрочла все, что я написала, и увидела, что там нету ни одного пункта, на который я не могу повлиять. Что я стала настолько взрослой, что я действительно переживаю только о тех вещах, на которые я могу повлиять, и никак не волнуюсь о том, что неважно и что не в моей зоне власти. Это очень круто. А по итогу, в очередной раз, увидев вещи, на которые я могу повлиять перед глазами, что я сделала? Я написала себе план действий, которому мне надо следовать, и задачи, соответственно, чтобы не переживать об этих вещах. Каждая из задач я написала дедлайн. По итогу выполнила все эти тревожащие меня задачи за 6 часов где-то, и стала гораздо спокойнее почти сразу, как только я поняла, что я могу своими действиями все эти тревоги убрать. То есть даже мне не пришлось дожидаться, пока я все сделаю. Очень крутое ощущение. Я перейду ко второму инструменту — целеполагание и его важность. В этой главе, по сути, нам дают те три пункта, о которых из книги в книгу просят нас авторы помнить, и мы с вами их обсуждали очень много раз. Это понять важность целеполагания, первое. Второе — поставить цель. Третье — указать шаги, которыми мы к, ним, к ней пойдем. Уже очень много раз мы это обсуждали, и, само собой, это рабочий метод, и, само собой... Тут даже говорить нечего, он крутой, если ты знаешь свою цель. И как раз-таки первый шаг понять важность целеполагания и поставить цель это второй шаг это самые сложные вещи, но они самые эффективные. Потому что если у тебя нет цели, ты не можешь двигаться. Но ну, это логично.
0: Смотри, то есть, получается, если у нас больше контроля, если у нас ясна цель, которая дает нам четкий план и путь, как к нему прийти. Получается, у нас меньше страха, и это Дает нам уверенность, мы становимся более уверены в себе.
2: Да, все так и работает. Потому что когда мы четко видим прозрачно план действий, который нам нужно сделать, и мы четко понимаем, что как раз-таки по первому инструменту, что из этих шагов делаем мы, что мы кому-то делегируем, отдаем, что уже вне нашей зоны контроля находится, мы четко понимаем, что нам надо делать. Пишем себе просто дорожную карту того, что нам нужно сделать и для чего мы это делаем. Я еще всем рекомендую, я уже это говорю не один выпуск, рекомендую делать очень простую вещь. Рядом с каждой целью или задачей на день писать себе, почему мне это важно сделать или почему я это хочу сделать. Никогда не пишите себе, что вам надо просто сходить в магазин. Напишите, почему это важно. У вас будет больше мотивации действовать. Такие простые вещи очень сильно помогают даже в бытовых делах. Ты находишь какую-то прелесть даже в том, чем ты занимаешься по дому, например. Так что да, это абсолютно точно то, что ты сказала. Хочу, чтобы мы перешли к третьему инструменту. Использование страха как сигнала к действию. Это на самом деле очень-очень масштабная история, я еще ни с кем ей не делилась, и у нас сегодня эксклюзив, так что готовьтесь слушать, мои хорошие. А, на самом деле, использовать страх как сигнал к действию, я первый раз об этом прочитала на просторах запрещенной социальной сети, и для меня это показалось очень странным. Ну то есть, ты боишься, но тебе очень сильно сейчас это надо сделать, потому что если ты боишься, тебе станет лучше, и так обычно говорят все коучи, все там... Помогающие специалисты, все психологи, что обычно за нашей зоной страха как раз-таки и находится наша цель, потому что мы обычно до нее не можем дойти, если нам комфортно, это значит, что мы не вообще никак не развиваемся, и это опять же мы возвращаемся к той зоне некомфорта, о которой мы говорили, о которой я говорила ранее. У меня была мечта создать собственный бренд, который будет заниматься свеч свечками, Который будет продаваться, который будет успешным, но я все время откладывала и думала: не, я как-нибудь потом сделаю, когда у меня получится вот это, когда, когда я побольше изучу о платформе, на которой я все это буду делать, когда я узнаю, когда у меня будет время, когда мне будет не так страшно, и еще куча-куча-куча условий. Короче говоря, я прочитала просто именно эту часть в тот момент, когда готовилась к диплому то есть это было летом. Я книжку вот так вот листала, листала очень быстро. Я на нее наткнулась и такая: ладно, нужно что-то делать. И почему-то именно это я запомнила и такая: все, надо действовать. По итогу, друзья мои, э, муж знает сидит напротив меня Юля еще не знает. Мне позавчера приехали первые свечи.
0: Ничего Ура. себе!
2: Я не бомбезно пахнут, невероятно. В общем, суть в том, что. Когда мы действуем идем прямо в наш страх, мы очень сильно развиваемся, и мы себя не узнаем через какое-то время, после того, как мы начали. Потому что я сейчас вспоминаю, как я решалась на это, и такая, а что я боялась? Непонятно. Ну, то есть, да. все нормально. То есть, короче, вот этот момент с осознанием собственной силы, которая к тебе придет после того, как ты сделаешь шаг в свой страх оно очень крутое оно ни с чем вообще не сравнится, это вообще какая-то эйфория, если честно. Поэтому я всем рекомендую, если очень чего-то страшно, обязательно это делать. И если очень хочется и колется, то обязательно надо, обязательно надо. Я очень счастлива, что так получилось.
0: Слушай, это очень здорово, то есть эта книга буквально помогла тебе открыть свой собственный бизнес. Да, так и есть. Я надеюсь,
2: что когда мы будем подводить итоги, какой то делает саммари, а через там какое-то время, когда у нас, например, год исполнится подкасту, я надеюсь, что я смогу рассказать о своих успехах, сказать всем, что вот эта книга помогла мне построить свой бизнес, а ребята все ее читается. Короче, это что-то очень крутое для меня, очень новое и необычное, потому что я не думала, что книжка, к которой я в принципе была скептически настроена и к которой я прибегла только ради того, чтобы мне было не страшно на дипломе, мне поможет так сильно с собственным продвижением, собственным заработком, бизнесом, делом и тому подобное. Это очень крутое ощущение.
0: Но ты знаешь, я думаю, неужели это и все? То есть, если мне что-то хочется сделать, но мне дико страшно. Неужели это все, что меня останавливает? Это вот это мое моя нерешительность? То есть мне просто нужно пойти туда, где страшно, но как тогда понять, что я там не споткнусь, что это будет для меня безопасно? Неужели что все, что меня отделяет от того, что я занимаюсь тем, чем хочу, это вот этот шаг. Просто звучит, как будто есть какая-то определенная пилюля, а вот это кажется таким просто простым действием. На самом деле
2: пилюля — это самоуверенность излишняя. То есть у меня, например, просто был опыт, когда мне пришлось очень сильно переступать свой страх, очень сильно, и я пока... Я как-нибудь расскажу об этом. Для того, чтобы просто начать работать хоть как-то. И моя уверенность в себе в своих силах, в моем профессионализме очень сильно угасла на целый год. И я год не могла работать в этой сфере благодаря одному человеку, который во мне эту уверенность очень сильно загасил. И решительность, она здесь очень помогает. Но для того, чтобы ты мог сделать решительный шаг навстречу любому страху, тебе нужно очень большую работу внутри себя проделать. То есть это не просто так, что... Ты открываешь книжку, там написано «сделай решительный шаг в сторону страха», и ты такой «хорошо, сейчас сделаю». Встаешь с дивана, делаешь, там, не знаю, два шага, там, не знаю, что ты там боялся. Я к чему говорю? Что для того, чтобы этот решительный шаг сделать, нужно очень-очень-очень-очень сильно себя внутри уговорить на это. У тебя не будет такого, что ты просто встала и пошла, потому что ты боишься, это нормально. Бояться нормально, нормально пытаться от этого избавиться, нормально, когда тебе это мешает. Меня в какой-то момент настолько это начало мешать, что я поняла, что я не могу жить жизнь, которую я хочу жить. И когда ты это понимаешь, как раз, что типа та жизнь, которую ты хочешь получить, ее у тебя нет, потому что ты, потому что ты боишься. Но это так абсурдно в твоей голове звучит, типа ты думаешь, ну то есть я останусь на этом уровне, всегда буду делать одно и то же еще 58 лет, пока я не состарюсь и буду жить так, как я не хочу жить, потому что мне сейчас страшно просто сделать вот один маленький шажочек в сторону того, чего я хочу. И все, и с этого момента у тебя начинается в голове работа, очень большая. Но нужно, чтобы ты сам до этого дошел, потому что когда мне об этом сказал коуч и психолог, я такая, нет, это все фигня, я еще до этого не дошла. А когда я сама до этого дошла, я такая, да, круто, все, я готова. Я готова это делать, я готова много работать. Круто. Но тут реально нужно понимать, что это большая работа. То есть это не волшебная таблетка, которую ты прочитал и такой, все, я делаю шаг. Нужно очень сильно потрудиться, чтобы все получилось. Причем в... Вы сами с ума сойдете от того, как это круто будет для вас потом в перспективе. Что в целом я хочу сказать по книжке? В целом с первых страниц меня подкупила э, поддержка автора, потому что это для меня создавало ощущение, что я не одна, потому что автор Кэролайн постоянно повторяла о том, что у нее была такая же проблема, и она на себе приводила пример, и я такая блин класс, я не одна с этой проблемой. То есть я сидела, читала, и мне еще было интересно как она с этим справлялась.
0: Да, То есть, на ее
2: примерах. Да, да, да. То есть именно вот в этой книге почему-то для меня это было очень важно. Наверное, потому что для меня была очень животрепещущая проблема с уверенностью в себе. Поэтому вместо напряжения я испытывала чувство легкости и даже немного вдохновения. Я получила поддержку от понимающего меня человека, так как он находился в той же ситуации, что и я. И он мне постоянно говорил «You feel me?» И я постоянно ему отвечала «Yeah, I feel you». И это было классно. То есть это было такое единение души с автором, очень классно получилось. Такое у меня редко происходит с авторами, особенно с self-help книг. Так что это я точно могу сказать, что это попадание
0: 100 из 100. Ты знаешь, мне сейчас такая мысль пришла, что этот вопрос, который я тебе задавала, как будто он тоже перекликается с тем, что я дальше буду рассказывать. Это проблема с дезадаптивным перфекционизмом, что как будто кажется, что нужно очень много потрудиться, нужно невероятный план какой-то составить и очень долго к нему идти, и очень долго преодолеть. И вот тогда, тогда все получится, тогда ты станешь увереннее, тогда все будет круто. И я об этом подробнее еще расскажу.
2: Я знаю, что хочу просто тебе сказать: что когда я, например, читала часть про адаптивный и дезадаптивный перфекционизм, у меня возникло просто стойкое ощущение, что дезадаптивный перфекционизм это тот, который мешает тебе жить. Mm -hmm. Ну, то есть, из-за которого ты себя тормозишь. А адаптивный это тот, который помогает тебе идти к цели. И я такая подумала, а зачем он мне? Ну, такой, который, типа, мешает мне. Я просто решила, что я это больше не хочу, и все. И я перестала. Ну, я, я не знаю, как это сработало. Видимо, меня это настолько заколебало, что я такая, нет, все, хватит, остановись. <laughs> больше не делай так, пожалуйста. Э, наверное, в какой-то момент у каждого человека в жизни будет происходить точка, в которой он поймет, что ему это надоело. Вот когда я увидела в этой книжке, что можно, ну, сделать так, чтобы тебе это не надоедало, а просто двигать его вперед, я такая вот, кайф, все, я так и хочу. Вот так я и буду. Все.
1: Прежде чем перейти к инструментам, я бы хотел вернуться к теоретической части, которая реально отличная. И прям вот она объясняет все тебе как надо и как это все работает. И мне как будто бы она была даже более полезна, чем эти сами инструменты. Ну, возможно, это вот чисто по моим ощущениям после прочтения. Меня очень зацепила пятая глава, потому что я считаю, что это достаточно хорошая мысль о том, что самооценка и успех влияют на уверенность. И очень классная, классный тут вопрос. Самый простой способ выяснить, что значит для вас настоящий успех, это спросить себя, что приносит мне радость. Как бы я считаю, что сейчас, мне кажется, и мы в прошлой книге об этом говорили, в прошлом выпуске про кошелек или жизнь, да, про то, что нам навязывали, то, что вот для того, чтобы быть там успешным, неуспешным, нужно иметь вот это, иметь то, иметь пятое, иметь десятое, и очень классно вот в этой книге нам также напоминается, что... Успех — это что приносит радость, а не что там ты имеешь такую-то машину, потому что ты увидел ее у кого-то, и ты хочешь так же, как у него. Вот, и это очень классный вопрос, и как только, я думаю, ты его себе задаешь, что приносит тебе радость, ты понимаешь, что там радость тебе приносит там, любимый человек, там работа, которая тебе нравится, и ты понимаешь, что ты, в принципе, успешен в этом. В этой главе, в этом пункте про самооценку 6 пунктов зависимости самооценки и вот уверенности. И вот здесь очень классно это все написала Кэролайн, что моя самооценка не связана с внешностью, не определяется благосостоянием. Ценность моей личности определяют не другие люди, а я сам. Это к вопросу о мнении окружающих о тебе. Моя сооценка не зависит от медалей, наград и красных дипломов. Неудачи не умаляют ценности моей жизни. Далее. Моя ценность не связана с наличием или отсутствием партнера, что тоже важно. То есть как бы ты сам по себе ценный, и если у тебя ты следишь за кем-то и видишь, что у того человека есть партнер, а у кого-то там нет партнера, и ты видишь, что они успешны, это не важно. Вот, опять же, повторюсь, у каждого свой путь. И самое важное в наше время, соцсети это здорово, но к моей самооценке они не имеют никакого отношения. Ну и теперь перейдем к инструментикам. Поскольку у меня не было, скажем так, запроса на то, чтобы обрести уверенность, скажу о тех инструментах, которые я, в принципе, использую в какой-то мере, то есть так косвенно, и в целом они как бы вплетены в мою жизнь уже непосредственно до того, как я читал эту книгу. И вот инструмент номер пять, его назвала Кэролайн «К ядрени фени и искусство принимать решения». И здесь я больше хочу сделать акцент именно на самом упражнении, которое она дает в конце главы. Это очень классный список, который я, в принципе, иногда использую, но не так, как она его здесь описывает, то есть возьмите, возьмите лист бумаги, там разделите его напополам и так далее, возьмите ручку, все, запишите, а я больше мысленно над этим работаю, то есть вы думаете, с одной стороны, причины не делать чего-либо, а с другой стороны, причины делать это дело. То есть противопоставить все вот эти плюсы и минусы, так называемые, и на, это, на основе этого при, принять решение. Понятно, что даже несмотря на то, что ты выпишешь себе там 5 минусов и 150 плюсов, ты все равно можешь принять решение не, не делать это по какой-то другой причине. Но, в принципе, если прислушиваться к себе, то это очень хорошо работает.
0: Пятый инструмент классно сработал и у меня. Автор говорит, что сейчас или никогда – это проявление твердой решимости перед лицом страха. Пока я читала эту книгу, я замечала те моменты, когда я откладываю начинание какого-то дела именно из-за того, что мне страшно, я также оправдываю свое бездействие и привожу список, почему мне не нужно, почему я сейчас не могу начать это делать. Автор пишет, что если думать слишком долго, счастливая возможность может пройти мимо нас. Более того, страх и беспокойство будут склонять нас к решению, которое приведет к самому безопасному исходу. В таком случае, чтобы убедиться, что не тревога диктует мне решение, я составляю список доводов в пользу какого-то действия и против него. Таким образом, я смотрю на свою проблему трезво и взвешенно и не стараюсь казаться тем, кем я не являюсь, то есть бесстрашным человеком, но я даю себе справедливую оценку, которую заслуживаю. И я поделюсь, как я применила это упражнение, которое называется анализ цены и преимуществ. Автор нам рекомендует начинать со списка против, потому что в таком случае мы сразу освободимся от негативных ощущений, и позже они уже не будут вырываться наружу. Вот как я применила этот список на своей ситуации. Мне пришло сообщение с приглашением написать статью о себе, ответить на некоторые вопросы, которые мне заранее подготовят, и опубликовать ее на достаточно крупном американском сайте.
2: Это мне вот интересно стало, что там тебе такое пришло.
0: Именно поэтому я настоятельно всем рекомендую учить английский. Мое первое ощущение — это было, блин, как классно, это как раз то, что я хотела, но вторым последовало то, что «А как же английский?» — подумала я. Поэтому я села и составила список. Как это автор, я начала со списка «против». Итак, первый пункт. Мой уровень английского не C2. Вторым пунктом я написала, что Написав что-то не то или неправильно выразившись, я могу бросить тень на свою репутацию. Третье. Если у меня не получится, я не решусь на публикацию следующей такой статьи. Четвертый пункт в моем списке, почему я не должна этого делать, это то, что я не смогу выразить свои мысли на английском. И вот несколько пунктов из того, что может быть преимуществом, если я все-таки на это решусь, несмотря на свой страх. Первое. Мне написали не случайно. Второе. Аудитория читателей этого сайта – 125 тысяч человек. Третье. Среди них есть творческие, а это значит, что позволят мне завести новые знакомства, и это соответствует моим целям. Четвертое. Это хорошая возможность для моей карьеры. Пятое. Мне есть что сказать и каким опытом поделиться. Шестое. Я буду довольна, если сделаю это. Это хорошая возможность расширить свою зону комфорта. Да, конечно, страшно, и автор пишет, что, возможно, мы еще не готовы, но с цифрами не поспоришь. Минимум 8 пунктов перевешивают цену, которую я заплачу. И на бумаге как раз становится более очевидно, что на этом деле мы больше приобретем, чем потеряем.
1: Вот и следующий инструмент, который я использую повсеместно, потому что я как-то в какой-то момент стал таким вот человеком. Инструмент называется «Как взломать свой страх». И его суть в том, чтобы быть готовым к тому, что что-то пойдет не по плану.
2: Это, кстати, очень круто. Когда ты знаешь, когда у тебя есть план Б, В, это очень здорово.
1: Но я бы не сказал, например, что у меня в каких-то моментах есть план Б, В и так далее, но я просто, например, понимаю, что что-то может пойти не так. И возвращаясь к инструменту один, о котором говорила Аля, ты не можешь влиять на какие-то внешние факторы от тебя, независимые. Я, ну, как бы просто в какой-то момент я стал понимать, что ну, ты можешь сколько угодно быть готовым, но может в любой момент что-то пойти не так. Крайний совет, чтобы стать уверенным, это искусство притворяться. То есть вы совершенно спокойно можете притворяться, что вы уверены, улыбаться, менять язык тела, там, подготовиться к речи, речь свою заготовить и так далее и тому подобное, потому что в принципе, в целом...
0: Знаешь, мне просто еще кажется, что этот совет, он похож на вот эту установку «fake it until you make it».
1: В том числе он похож. Но я, поскольку увидел вот упоминание книги «Тайна» вот в уверенности, потому что я ее читал, и вот если ты веришь в то, что твои мысли материальны, и то, что ты, скажем так, играешь уверенного, может тебе в этом помочь. И ты впоследствии можешь стать уверенным.
0: Часть, которая понравилась мне в книге, помимо инструментариев, это глава номер 6 про перфекционизм. Автор разбирает адаптивный и дезадаптивный перфекционизм. Адаптивный, то есть способный приспосабливаться, облегчает нам жизнь. Он продвигает целеустремленных людей к их ориентирам и не является проблемой. А вот дезадаптивный – этот тип как раз нашла я у себя, прочитав эту главу. Что делает такой тип перфекционизма? Он влияет на самооценку, является корнем многих психологических и поведенческих проблем, препятствует тому, чтобы мы добивались цели, даже если мы преуспели, то мы все равно будем считать, что будто бы ничего не добились именно благодаря этому типу перфекционизма. И также такие люди строги к себе, им сложно видеть маленькие победы или признавать частичный успех. Автор пишет, что нездоровая жажда совершенства может корениться в воспитании, ведь мы росли в обществе, где успех – приветствовался, а промахи не просто не одобрялись, за них могли наказать. Мне показалось важным и хорошо, что автор делает на этом акцент. Это то, что наш отказ принять неидеальный результат касается собственной деятельности. Например, мы не стали бы строго судить людей за то, что они не довели желаемого итога или подвели нас. Но вот к себе предъявляем самые высокие требования. И если их не удалось выполнить, все сочувствие, с которым бы мы отнеслись к другим, немедленно испаряется. Таким образом, направляя все свое стремление к совершенству внутрь себя, мы становимся собственным худшим врагом. У такого типа перфекционизма есть не только минус, но и плюсы. Например, такой человек высоко поднимает планку и, принимая за дело, усердно трудится, пока не достигает финишной черты. Но, конечно, он никогда не доволен тем, что сделал. У него вагон стимулов и целеустремленности, и он не жалеет времени и усилий. Обычно такое происходит только если перфекционист уже принялся за дело, но иногда страх неудачи так отпугивает его, что он вообще не начинает действовать. Прокрастинация обычный спутник перфекционизма. Еще из плюсов – это то, что человек, жаждущий совершенства, быстро замечает и исправляет ошибки, и в целом справляется с задачей хорошо, хотя сам так не считает и находит недостатки там, где их нет. Из плюсов также и то, что на такого человека смело можно положиться, а это значит, что он стремительно поднимается по карьерной лестнице. Что же нам делать, советует автор. Прежде всего, ждать от себя безупречности – это изматывающее занятие. Цитата. Если вы страдаете дезадаптивным перфекционизмом, то крутитесь, как белка в колесе всегда стремясь к стопроцентному идеальному результату и никогда не удовлетворяясь меньшим. Вам это необходимо, чтобы чувствовать себя уверенным и ценным для общества человеком. Почему же перфекционист не может быть уверенным в себе, когда выполняет работу просто хорошо? Потому что всегда есть что-то, что он мог сделать лучше, уровень совершенства, которого нельзя достичь. Мне понравилось, что автор делает хороший акцент в этой главе на том, что нам не нужно в себе что-то менять. Нам не нужно становиться бесстрашным, чтобы стать уверенным. Так и здесь. Нам не нужно ломать себя и срочно изгонять перфекционизм из своего сознания. Цитата. «Я не хочу совсем игнорировать свое стремление к совершенству, потому что благодаря ему я отдаюсь любому делу с увлечением. Мне нравится, что все, за что я берусь, я выполняю добросовестно. И этого может быть достаточно, по крайней мере, иногда, чтобы испытывать удовлетворение от результата. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что все с нами в порядке, просто нужно знать эти некоторые особенности и уметь сбавить обороты, немного смягчить мысли, легче переносить промахи и стать добрее и снисходительнее к себе. Здесь автор приводит 9 способов противостоять перфекционистскому образу мыслей. И вот четыре из них, которые я использую и буду продолжать использовать после того, как мы закончим работу с этой книгой. Первое – это когнитивное реструктурирование, то есть придирчивый пересмотр своих мыслей и представлений. Автор пишет, что наша задача состоит в том, чтобы регулярно изучать свидетельства, которые поддерживают или ставят под сомнение перфекционистские размышления по тому или иному поводу и стараться взглянуть на факты, объективно. Снизится ли ценность вашей личности, если вы не достигнете лучшего из лучших результатов? Таким образом, что мы делаем? Мы выписываем и сопоставляем свои мысли, чувства и ситуацию, в которой мы находимся. Мы оцениваем и оглядываемся в прошлое, чтобы посмотреть, как наше поведение уже было основано на каком-то ложном устоявшемся фундаменте, чтобы записать новое, наиболее реалистичное умозаключение. Например, утверждение "Я стремлюсь сделать все, чтобы добиться идеального результата" можно заменить на "Я стремлюсь сделать все, что в моих силах". Второй способ это пересмотр стандартов. Цитата: "Если вы сами устанавливаете себе требования и никогда не можете им соответствовать, это абсолютно неправильно." Разве принятые нами стандарты не должны учитывать нашу личность? Время от времени очень приятно получить больше, чем рассчитывал, но невозможно добиваться этого постоянно. А настоящий перфекционист склонен стремиться к попросту несуществующим высотам. Задайте себе такой критерий успеха для следующей задачи, который бы вы одобрили и поощряли, если бы речь шла о близком вам человеке. Предъявляйте к себе высокие, но выполнимые требования. Важный шаг, после которого может действительно многое измениться, и я могу гарантировать, что это будет работать, это изменение точки зрения. Что пишет автор? Здоровый подход к перфекционизму во время выполнения определенной задачи это взять бумагу и ручку и записать все, чтобы вы сказали другу, который находится в таком же положении и беспощадно себя критикует. Подобный опыт сравнения себя с другим может быть полезен. Он позволит нам, взглянув на ситуацию со стороны, Рассмотреть факты объективно, без лишних эмоций. Что бы вы сказали человеку, потерпевшему неудачу? Неужели заявили бы, что он явный бестарь? Поэтому здесь нам нужно поставить под сомнение наши двойные стандарты. Почему мы проявляем снисходительность к окружающим, а для себя устанавливаем самые строгие правила? Возможно, перфекционизм появился у нас из-за требовательных родителей, но во взрослом возрасте требование быть совершенным во всем – исходит исключительно от нас самих. И еще один полезный способ – это расширение границы мышления. Психотерапевт Марк Тирл в своей новой работе «Редкое знание» отмечает, хронический перфекционист действует в ограниченных рамках и поэтому упускает из виду более широкий контекст, что именно и почему он делает. Смотрите на вещи шире. Например, вместо того, чтобы представлять какую-то задачу смыслом своего существования – Попробуйте взглянуть на нее как на возможность обогатить свои творческие способности, независимо от результата.
1: Если у вас есть запрос на то, чтобы стать уверенным и увереннее, очень хорошая литература для того, чтобы, скажем так, запустить этот процесс. Для того, чтобы быть совсем уверенным, я думаю, тут нужно поработать более детально и глубоко, чем может это позволить книга, поэтому, да, я думаю, что вот ее стоит читать всем.
0: Мне очень понравилось, что в этой книге автор дает нам понятие, несколько раз повторяет, что наша цель не в том, чтобы стать бесстрашным, чтобы быть уверенным. Наличие страха не исключает смелости, так же, как и уверенности в себе. Наоборот, страх привлекает эти качества. Вопрос в том, позволите ли вы страху парализовать вашу волю и обратите ли его себе на пользу. В этой книге есть конкретные инструменты, как использовать страх как сигнал к действию, ставить необходимые цели и перестать бояться неудачи. Ничто не придает нам такой уверенности, как убежденность, что все в наших руках. Это был выпуск подкаста «О oh Май С вами были Юля, Аля,
1: Артур. Пока-пока. Пока.
0: Пока. Пока. Пока.